0: Você sabia que o Dunga, da Branca de Neve, foi originalmente criado para ser super falante? Acontece que os produtores não conseguiram achar ninguém que tinha uma voz parecida com a ideia que eles tinham na cabeça. E aí, cansaram de procurar, resolveram deixar ele quieto. Sempre que eu escuto essa história, eu fico imaginando quais seriam as falas dele. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. <música> Boa tarde, boa noite, boa madrugada e especialmente para minha amiga Camila, bom banho. A Camila me mandou uma mensagem esses dias falando que ela só me escuta enquanto ela tá tomando banho e que eu deveria falar bom banho para ela nessa abertura, então tá aí, Cami, bom banho para você. Esse é o episódio de número 30. Gente, 30. São 30 semanas, 210 dias de podcast. Tô super, super, super feliz. Cada vez mais feliz, na verdade, tenho recebido várias mensagens de carinho, continuem mandando, tá? Porque são essas mensagens que me deixam feliz e me fazem entender que eu preciso continuar fazendo esse trabalho, esse projeto que eu tenho com tanto carinho. Começo mais uma vez agradecendo a todo mundo, um beijo de coração e no coração de cada um de vocês aí do outro lado. E por falar em beijo no coração, hoje tem um beijo especial para o João Vasconcelos Neto, que sempre manda mensagem falando que tá chegando a viagem dele aí. Tem duas meninas, se eu não me engano, que são chatinhas, entre aspas, pra comer. Esses dias ele me mandou mensagem pedindo dicas de aonde ir com crianças que não são muito fáceis pra comer. Se vocês tiverem mais dicas aí, pode mandar. Já dei umas dicas pra ele, mas quem tiver mais dica pode mandar, tá bom? E também, outro beijo especial pra Renata Alcalá. A Renata já era minha amiga lá do Facebook dos grupos de Facebook, e agora foi introduzida ao mundo do podcast. Falei pra ela que quando a gente começa a ouvir podcast, é um caminho sem volta. É viciante, e daqui a pouco a gente não escuta mais nada na vida além do podcast. Rê, beijo grande pra você! Bom, vamos com as notícias, então? Tem algumas notícias, pouca coisa, não tem nada de muito bombástico essa semana, não. Tem dois rumores aí que eu quero falar um pouquinho... E depois vamos falar do assunto do momento, né? Acho que até vocês já sabem o que, que é. Primeira coisa que eu queria falar aqui... Eu até comentei na semana passada... Que o Animal Kingdom ia sofrer algumas mudanças... No show noturno... Não sei se foi na semana passada ou no outro episódio, enfim... Mas que o show noturno de encerramento do Animal Kingdom ia mudar... E também ia mudar... Aquele... Tree of Life Awakenings... Que é aquele evento... Eu não sei nem se dá pra chamar de evento, né gente? Mas é aquela parte do dia... Na verdade, aquela parte da noite em que a árvore da vida fica toda acesa, antigamente é, focava e tinha projeções dos animais que estão entalhados ali naquela árvore, e agora eles mudaram e fizeram uma temática toda do Rei Leão. Não sei se vocês chegaram a ver, no blog Mickey tem um vídeo, é blogmicky.com. É, ficou maravilhoso, maravilhoso. Eu daqui do outro lado... Assistindo pelo vídeo na tela do computador, fiquei arrepiadíssima. A trilha sonora é maravilhosa. Vou até deixar aí de fundo. A trilha sonora inteira do Rei Leão, aliás, é maravilhosa. Mas essa musiquinha ela é muito gostosa e eu achei sensacional. As projeções na árvore são fantásticas. Eu fico sempre impressionada com esse tipo de projeção, porque ele tem que ter uma precisão milimétrica para não ficar desfocado ou para a gente conseguir realmente identificar o que está sendo projetado ali. Enfim, fica aí a dica pra quem vai no Animal Kingdom esses dias. Não esqueça de ir à noitinha e passar lá perto da Árvore da Vida pra ver esse show. Ele é rapidinho, mas eu posso dizer que é um show, porque ficou show mesmo. Ele acontece várias vezes, se eu não me engano é a cada 15 minutos. Dá uma olhadinha lá no My Disney Experience, se programa, vai ver, tira uma foto e me marca. Agora eu queria falar de dois rumores, um no Magic Kingdom e um no Epcot. O do Magic Kingdom é o mais provável e mais perto de acontecer, se acontecer. É rumor, tá, gente? Nada confirmado, não sei de nada. Eu leio essas notícias, mas elas não têm confirmação oficial da Disney, por isso que eu falo que é um rumor. No Magic Kingdom, o Filar Magic vai passar por uma mudança. Isso eu achei super legal, gente. O Filar Magic é aquele teatro 3D que tem o Donald numa orquestra, acho que todo mundo já assistiu, o teatro é gigantesco, lindo, adoro, adoro ir lá depois do almoço, a tardinha, para descansar, dar uma deitadinha lá, o show é, ele é, é demorado, então dá para dar um descanso no ar-condicionado, e o show é super bonitinho, né, eu acho uma gracinha ver aquele show, mas ele já é o mesmo desde 2003, então a gente sabe que a tecnologia é rápida, as coisas mudam rápido, então dá para fazer um upgrade ali, e aí tá, então, no ar esse rumor de que pro aniversário de 50 anos do Magic Kingdom, em 2021, vai vir um upgrade aí. Ali é fácil de fazer um upgrade, né, gente? É só trocar o, o vídeo, né? Se isso realmente acontecer, eu acredito que seja realmente só o vídeo, porque não tem nada programado pra fechar, pra reforma, nada disso. Isso seria só mesmo um upgrade do filme. Vamos aguardar aí pra ver se isso se confirma ou não. A fonte desse rumor é o WDW News Today. Aliás, também do WDW News Today, mais um rumor. E eu tô trazendo esses dois rumores especificamente deste site, porque a grande maioria das coisas que eles publicam como rumor, acabam por se confirmar. Esse segundo, como eu comentei, é no Epcot, e aí ele já me deu uma dor no coração. Eu tinha lido essa notícia hoje de manhã, hoje é terça, lembrando que eu quase sempre gravo a parte de notícia um dia antes de o episódio ir ao ar. Eu tinha lido rapidamente, em algum lugar hoje de manhã, esse rumor, deixei salvo aqui para eu dar uma... ler direitinho e ver do que que se tratava, mas antes que eu conseguisse ler tudo, o Gabriel, arroba em Orlando, super querido, meu, já virou meu amigo aqui, eu já considero ele, tudo que acontece em Disney, eu mando direct para ele, já converso direto com ele, nunca ouvi pessoalmente, mas ele já gravou alguns episódios aqui comigo e eu já considero ele meu Disney brother. Enfim, o que diz esse rumor? A gente sabe que o Epcot está passando por uma série de mudanças, né? Uma, um monte de reforma, tem coisas destruindo, tem coisas construindo. A gente falou um pouquinho sobre isso naquele episódio que eu gravei lá no Passaporte Orlando. Beijo, Felipe, beijo, Ju. Mas o que veio dito nesse rumor a gente não tinha comentado. A fofoca, entre aspas, é que o pavilhão Deland e o pavilhão Decis Vão ser destruídos. Gente, chocada com essa afirmação. Calma que não é pra agora. E calma que também não tem nada confirmado. Se isso acontecer, vai ser lá para 2024, mas a ideia é que o Epcot vai passar por uma reformulação tão grande que esses dois pavilhões vão ser totalmente destruídos. Que treta, né? O que, que vão fazer com aquele aquário gigante? Não sei. E o que, que vão fazer com o Sorin, também não sei, pelo amor de Deus, né? Essa é a dúvida mais importante, né? Pelo amor de Deus, não tirem o Sorin de lá. A notícia dá conta de que eles vão ser realmente destruídos. Não foi dito o que especificamente vai ser construído no local, se é que vai ser alguma coisa construída no local. Isso faria parte da fase 2 de reforma do Epcot. E, enfim, fiquei triste, mas vamos ver o que, que vem por aí. Eu fico com o pé atrás porque esse site, como eu comentei, ele não costuma publicar rumores sem fundamento. Aguardemos aí para ver o que que a Disney fala sobre isso. E por fim, gente, pra gente já partir para nossa conversa, hoje nós vamos conversar com o Diego, uma pessoa super querida que eu conheci aqui pelas redes sociais e que falou de das vezes que ele foi para Orlando sozinho, esse era um tema que algumas pessoas já tinham me pedido. Nós falamos um pouquinho sobre isso quando eu falei com o Lucas, do Wish em Orlando. Lá no episódio 19, ele falou da vez que ele foi sozinho e também falou da vez que ele foi com a esposa, que então era namorada e pediu a esposa em casamento lá. A conversa tá bacana, já já eu ponho no ar. Antes não tinha como deixar de falar sobre a inauguração do, da Galaxy Z, né gente? Tá muito perto, tá muito perto mesmo, dia 31 de maio, inaugura lá na Califórnia a Star Wars Galaxy Z. Teve um evento recentemente para cast members, todos eles entraram, não puderam tirar foto nenhuma, mas puderam verificar, andar na ride e fazer compras lá dentro. Eu vou depois tentar deixar linkado algumas contas, especialmente do Twitter, de cast members que estiveram lá, que a gente fica mais ainda, né? Mais do que já estava impressionada com o que eles falaram. Teve um cara que falou que comprou um sabre de luz e que não estava sabendo lidar com isso. Eu achei o máximo os tweets dele falando sobre que é a coisa mais legal que ele já comprou na vida. E que tudo que todo mundo falou é pouco perto do que realmente vai ser a Galaxy Z. A inauguração é no dia 31, mas... Hoje, no dia que esse episódio vai no ar, dia 29 de maio, vai ter uma cerimônia de abertura lá na Disneyland e ela vai ser transmitida pelo Disney Parks Blog, ao vivo. Eu já tô com o play ligado aqui, gente. Olha que eu já ainda é terça, hein? Vai ser 8h20 da noite no horário da Califórnia. Atenção, porque o horário da Califórnia não é igual ao horário de Orlando. Na Califórnia são 4 horas a menos, então às 8h20 na Califórnia, é meia-noite e vinte aqui no Brasil. Se você quiser assistir ao vivo, meia-noite e vinte, liga lá, disneyparksblog.com, que vai ter essa transmissão. A transmissão, normalmente, fica depois disponível no YouTube, mas eu acho que vale a pena tentar assistir isso daí de madrugada. Eu, que não costumo dormir cedo, já deixei todos os meus despertadores e alarmes para me lembrar de poder acompanhar, se eu fizer alguns... Vou tentar fazer alguns videozinhos aqui, posto nos stories pra quem estiver dormindo cedo, e aí aguardemos, né, gente? Quem vai estar tá lá dia 31 de maio, lá na Califórnia? Tem alguém aí que tá ouvindo que vai estar tá lá? Se tiver, me avisa, tá? Me manda fotos, faz vários stories, porque eu tô ansiosíssima pra saber tudo que vai acontecer lá. No episódio da semana passada eu fiz um adendozinho de 5 minutos para fazer um agradecimento ao pessoal da gincana, da escola da minha filha. E eu fiquei impressionada com as respostas que eu tive acerca desse adendo. Ninguém que estava na gincana falou comigo, como eu imaginei. Mas algumas pessoas vieram falar comigo que aquela mensagem foi muito importante. Que estava passando pouco tempo com os filhos, ou que estava passando tempo com os filhos de uma maneira meio que, entre aspas, obrigatória... E aí aquela mensagenzinha foi um puxão de orelha, vamos dizer assim. E aí eu resolvi falar um pouquinho mais, porque sim, né? Porque eu sou dessas que falam mesmo. <risos> Essa semana eu queria relembrar pra todo mundo aí. Eu gosto quando eu sou relembrada de coisas que eu já sei, mas que eu esqueço. Enfim, queria relembrar do poder das palavras, tanto pro bem quanto pro mal. Eu tava numa situação em que as duas coisas aconteceram meio que ao mesmo tempo. Uma pessoa me falou uma coisa de uma maneira torta, atravessada, que me magoou de uma forma que eu tenho quase certeza que ela não sabe. E eu sou muito a favor de falar pras pessoas, porque eu não acho justo você ficar triste, magoado, chateado com alguém sem que esse alguém saiba disso. Mas nessa situação específica eu só aguardei por enquanto. Tô amadurecendo e absorvendo primeiro essas palavras para depois poder falar, porque também uma coisa que eu aprendi é falar com calma, porque quando a gente está com raiva a gente não consegue resolver nada e perde a razão. Então é bom ficar atento com o que você profere, as palavras que você fala para as pessoas, porque às vezes você magoa sem saber. E por outro lado, às vezes as palavras curam. Logo depois que aconteceu essa situação, uma outra pessoa veio falar comigo de uma forma tão carinhosa que ela meio que me acolheu também sem saber. É aquela pergunta de tá tudo bem? e é aquela frase tô sempre aqui? Essas coisas que parecem ser tão pequenas e não custa nada pra gente falar, mas que às vezes você tira uma pessoa do buraco. Eu nunca esqueço do dia que eu gravei o episódio com o Gabriel, que foi cast member e guia VIP lá na Disney, e ele comentou que é sempre muito possível a gente trazer a Disney pra cá, pro mundo da gente, pra vida da gente, pro dia a dia da gente. Nessas duas situações que eu narrei, teve uma pessoa que trouxe Disney pra minha vida, e a outra tirou. Então fica aí a dica pra prestar um pouco mais de atenção pra aquilo que você tá emitindo, porque invariavelmente o que você dá é o que você recebe. Começando pela terceira vez aqui, a tecnologia não está ajudando a gente, mas eu já estou com o meu convidado na linha. Hoje eu tenho o prazer de conhecer o Diego. Diego começou a conversar comigo pelo Instagram, a gente trocou algumas mensagens, começamos a conversar. Ele fez uma sugestão de pauta e eu já emendei chamando ele para falar da sugestão que ele mesmo fez. Diego, muito obrigada pelo seu tempo, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado você pelo convite, estou muito feliz de estar tá... aqui participando do seu podcast. Gosto muito. para mim é um prazer e uma honra. Obrigado mais uma vez pelo convite. Um Tomara que, que renda do papo legal. O um
0: prazer é todo meu. Falar sobre Disney é sempre um assunto legal, então não tem como ficar chato, Diego. Pode ficar não. tranquilo. <risos> Vou começar com uma pergunta que eu faço pra todo mundo e que algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de responder. Teve até uma, uma das convidadas, das primeiras convidadas que falou assim, escolher uma atração na Disney é como escolher um filho. É muito difícil, não <risos> tem como falar qual é o melhor. Mas enfim, a sua preferida na Disney, Diego, qual é?
1: A minha preferida na Disney é o Sorry, do Epcot. Mas eu preciso fazer uma menção honrosa a Haunted Mansion, que pra mim também é sensacional, com Mad que eu, mais, que eu mais gosto.
0: Você tava até comentando antes, na outra gravação que deu errado, que você tinha um pouco de medo no começo de entrar na Hunter Dimension. Ela, se olhando de fora, ela assusta um pouco, né?
1: Assusta muito. A Rated Dimension, <risos> pô, você pega a mansão mal-assombrada, você fala meu, eu não vou entrar aí. <risos> e quando você entra, você vê que na verdade, não é assustadora. São os fantasmas é, e, a, e, a, e a mansão fazendo uma celebração com você. Isso é é, é maravilhoso e é imersivo demais Então é, Da primeira vez que eu fui no Magic Kingdom Foi a primeira, a primeira Acho que foi a coisa que mais me marcou De quando eu fui pra lá pela primeira vez
0: a é, Hunter Mansion, eu costumo falar que é uma atração que a gente pode ir 50 mil vezes que sempre vai ter um detalhezinho que a gente não tinha
1: visto antes, né? Exatamente, exatamente. Legal.
0: E o soaring também é uma das, das minhas queridinhas. Eu adoro aquela sensação de estar de tá livre. Se você olhar bem firme pra tela, você esquece que você tá ali na atração e parece que realmente tá voando, né?
1: É verdade. É, é o que eu falo. Acho que é o mais perto da sensação que o um homem vai ter de poder voar livremente um dia, acho que é o, é o sorry é, é, é fantástico, o cheiro a, a, a imersão dentro do, do, do brinquedo, é maravilhoso é
0: muito legal mesmo e, e esses detalhezinhos que você falou do cheiro o ventinho vindo na cara, é o que fica na lembrança, né quando a gente pensa a gente consegue quase que sentir o cheiro de lá, né?
1: Consegue a gente pode não conhecer o lugar que a gente está passando, mas a gente sabe que se a gente um dia for para lá, o cheiro vai ser a, aquele mesmo
0: é bem por aí mesmo Diego, me conta como que é a sua história com a Disney. Desde quando que você tem a sua, essa ligação? Como é que começou o seu, seu amor pela Disney? Eu estou afirmando que você tem um amor, porque se você está aqui falando comigo, é porque acho que você está no mesmo time que eu, né?
1: Desde que eu sou criança, desde que eu fui, desde que eu me lembro por gente, eu sempre fui cinéfilo. Eu sempre amei o cinema, eu sempre... Tanto que eu, eu, eu acabei estudando rádio TV por conta disso. Eu sou formada em rádio TV por conta disso. Mas eu sempre, eu sempre quis... Trabalhar com isso... Eu sempre gostei muito disso... E uma lembrança que eu tenho da minha infância... É... De frequentar vídeo do E eu sempre alugava o mesmo filme... Que era a Fusca Falasse... Que era da Disney... <risos> Não, chegou num ponto... Que o dono da locadora... Ele começou a esconder a fita... Porque eu só pegava a mesma fita... E eu sempre achava a fita do Simil Fusca Falasse... Até que um dia ele chegou para mim... E falou... Toma, é sua... Pega de presente... Aluga outras coisas... Então, eu tenho essa lembrança Eu sou muito fã das animações clássicas Dos desenhos clássicos da Disney né Mickey, do Pateta, do Donald Eu, eu sempre Eu acho que o meu desenho favorito da Disney um dos, um dos meus favoritos, aliás É o Pinóquio Eu adoro a animação do Pinóquio Por mais triste que eu vejo hoje em dia que ela, que ela é É uma animação muito Muito presente na minha infância É... Aladdin, Rei Leão Então, eu cresci com isso eu fui muito criança pra Disney E todo mundo falava falava pra minha mãe Ah, seu filho não vai nem lembrar Ele vai aproveitar da hora E eu tenho as memórias da Disney tipo, Quando eu fui, quando eu era criança Como se eu tivesse sido ontem que Sabe? Legal. Então é, é um amor que eu tenho é, Não dá para explicar é, quem, quem ama a Disney, quem ama as animações Quem ama todo esse universo Que a Disney criou Só quem ama entende esse amor
0: é, não, tem, não tem como responder o porquê, de, de, desde quando, né? Eu costumo falar que eu, eu tenho dificuldade de entender quem não tem esse amor, porque realmente é uma coisa tão abraça a gente, né? Em todos os ramos, tanto os filmes, os desenhos que, que tem essa lembrança, essa memória, desde sempre. Eu não consigo me lembrar exatamente quando foi a, a primeira vez que eu assisti um desenho da, da Disney. Então, pra mim, é desde sempre mesmo. E eu, eu tenho dificuldade de entender quem não tem isso.
1: Exatamente, a Disney moldou o caráter de metade da população do mundo, eu acho, porque a Disney é referência para tudo, para tudo. E eles conseguem, eles, eles conseguiram passar a magia das animações para um parque, e isso é louvável, então não tem como não amar a Disney, né?
0: É bem por aí mesmo. E você comentou do, do desenho do Pinóquio, esses dias eu estava pensando sobre isso, quando eu era mais novinha e assistia, tem o desenho do Pinóquio, o desenho do Dumbo, eu não tinha essa noção do quanto esses desenhos são tristes, né? Totalmente.
1: O Dumbo, Bambi, a mãe do Bambi morre nos créditos, é depressivo o desenho, a
0: gente gosta. É bem por aí mesmo. Eu tava... E depois também me falaram, do... agora que teve o live action do Dumbo, eu não fui assistir ainda. Mas depois que eu comecei a pensar, falei, putz, vai ter aquela cena dela cantando, eu acho que eu não vou conseguir. Hoje em dia eu tenho noção da, do quanto aquilo é profundo e, e pesado até, né? Mas de criança Exatamente. a gente não tem essa, essa, essa lembrança de filme triste, né?
1: Exatamente, a gente lembra das musiquinhas, lembra do colorido da cena. Tanto que eu tenho uma filha de quatro anos e Dubbo, Bambi, que são desenhos que eu não tenho muita coragem de mostrar agora pra minha filha. <risos> Eu acho que o Frozen com ela 50 vezes se ela quiser. Mas eu acho que do Pinóquio, quando nós fizemos 14, quinze, que ela entendeu um pouco mais do que a vida falou. Oh, filha, isso aqui é mostrando que a vida não é 100% um alegre. É
0: bem por aí mesmo. É, é engraçado essa, essa mudança de, de até de paradigma, né? Porque eu não sei se as pessoas tinham essa noção de que mostrar isso para as crianças podia traumatizar as crianças. E eu acho que por não ter essa noção de que podia, não traumatizou ninguém, né?
1: Não, traumatizou. Nos tornamos uma sociedade muito chata hoje. É. Então, acho que o Dumbo, o desenho do Dumbo, hoje em dia não ia virar para as crianças, as pessoas <risos> iam fazer testão no Facebook, é lamentável, não sei o quê. Mas para a gente, cara, era desenho, era, era alegria, era música, era cor, era animação, era um elefante orelhudo, era, era lindo,
0: né? Era lindo, e ainda bem, né? Que a gente cresceu. Eu, eu acho muito legal ter crescido nessa época sem essa problematização generalizada eu concordo, eu, eu, eu nasci em 84, eu costumo, eu costumo brincar que quem cresceu nos anos 90, cresceu na última, na última geração, na última década pré-problematização, então acho que obrigado mãe por 84 <risos> ter me colocado no mundo. Né? <risos> É bem por aí mesmo bom me fala uma coisa com que frequência você tem visitado no, os parques da Disney você tem ido sei lá anualmente a cada dois anos a cada três anos ou, ou sempre que dá como é que é a sua a sua frequência
1: Olha, a última vez que eu fui na verdade Disney Disney foi 2014 é, Orlando foi 2015 mas foi para eu fui para fazer um choval da minha filha antes de ela nascer e a gente não foi ainda, a gente tá planejando a gente tá se programando pra fevereiro do ano que vem, agora que minha filha tá com 4 anos e ela é extremamente fã do Mickey e da Minnie, ela é extremamente fã e, então a gente tá se programando pra ir agora ela com 4 pra 5 anos que eu acho que ela, vai, ela já vai lembrar uhum. né então esses últimos 3 anos a gente deu uma segurada falou não, vamos levar no Parque da Mônica por enquanto <risos> aqui do lado, e depois a gente vai, mas, mas eu fui em 92 pela primeira vez, eu tinha 8 anos de idade, e era totalmente diferente, a Disney, o, o Hollywood Studios não existia, era MGM Studios, uhum. é, eu tinha um brinquedo que eu adorava no, no Magic Kingdom, que era o mil Legos Submarinas, que era maravilhoso também, eu lembro que na época passava até o seriado do mil Legos SBT, então... Quando eu vi o submarino, eu falei, meu Deus, eu vou entrar lá dentro. <risos> e aí, quando eu voltei em 2014 para lá, eu fui sozinho, sozinho para ir para Eu falei, nossa, cadê o submarino? Não existe mais. Eu falei, meu Deus. E eu em 2012 com uma ex-namorada minha. A gente planejou, a gente acabou terminando. E eu só soube da viagem porque ela perigo a minha parte paga da viagem e mandou a mãe dela aí, mas excelente vingança para uma pessoa que não fez nada com ela. <risos> e, então, agora a gente acho que agora a gente começar com um pouco mais de frequência, agora que a nossa filha tá ficando mais velha, só que em casa é, eu sou desesmania. Diz, eu tô passando isso para minha filha e minha mulher ela não, não liga tanto. Agora que ela tá entendendo Pô, vamos lá, vamos conhecer, né?
0: Ela nunca foi?
1: Não. A minha a minha esposa, ela é ex-atleta. Então, ela foi. Ela, ela foi para dois Jogos Olímpicos já. Ela ganhou medalha em Jogos Olímpicos. Legal. Ela, então assim, minha, a, a nivela da minha esposa é muito alta. Porque ela conhece mais de 100 países sem repetir. Uhum. Aí eu falo para ela, pô, vamos pros Estados Unidos. Vamos pra Orlando. ela, Ah, vamos pra Europa. <risos> pô, já, já fui pros Estados Unidos. Fiquei um mês na Califórnia. Falei não, vamos pra Orlando, vamos pra parque ela, ela não gosta de parque, eu falei você não gosta porque você não foi, por isso que você não gosta é. então o que que eu fiz eu peguei um dia, a gente ficou um dia inteiro no Youtube assistindo vídeos de atração, vídeos de parque eu mostrei pra ela o show do Fantasmic, né? eu mostrei o Wishes pra ela, aí ela começou ela não deu o braço a torcer mas ela, é, legal isso <risos> pra mim já foi o bastante
0: não, você tem que esperar chegar lá, pronto, já vai mudar totalmente
1: total, total, uhum. eu lembro que em 2014 eu tava assistindo é, eu acho que era o Wishes aí, né? não era o, era o Wishes em 2014 e eu lembro que tinham dois caras do meu lado, assim eu, eu, acho que eles, eu acho que eles eram argentinos, se eu não me engano dois caras assim tem cara de lutador de MMA, MMA sabe, aqueles uhum. caras portões assim, começou a rolar o Wishes, na hora que acaba, que acaba, que acende o parque de novo os dois se abraçando e chorando assim. então <risos> Eu acho que, vai, acho que vai acontecer a mesma coisa que a minha esposa Eu acho
0: também Você falou que ela era atleta ela fazia que modalidade?
1: Ela fazia atletismo Então minha esposa Ela foi atleta no atletismo Ela foi medalhista olímpica em Pequim em 2008 No revezamento 4 por 100 metros Na medalha de bronze
0: Que máximo
1: O meu avô, isso é até uma curiosidade O meu avô, ele foi atleta também Ele foi bicampeão olímpico é, Salto triplo no atletismo também e o Epicot na época, fez uma exposição sobre é, atletas no mundo. Hum. E tinha o um banner do meu avô no Epicot.
0: Poxa, que bacana!
1: Eles tiraram esse banner uma semana antes, eu cheguei em 2014. Ah, é. Eu fiquei,
0: nossa, como eu fiquei <risos> mal com isso. Imagina, mas que legal! Eu perguntei da modalidade, porque você pode começar a convencer a sua, a sua esposa a ir fazer as corridas lá. Olha aí, É, o... é isso que ela quer. Cara, ela depois, tá pra isso Eu vou conversar com ela sobre isso Porque eu fiz a minha primeira corrida em fevereiro E eu fiquei completamente apaixonada E eu não sou atleta, eu sou corredora de rua Enfim, só, só faço aqui Super amadora, não, não tenho tempo, nada Mas se ela fizer uma É, é, é por esse caminho que você tem que ir porque Se ela for uma vez, ela vai querer voltar em todos E aí você pode ir junto, você e sua filha
1: Exatamente, a gente tava assistindo Vídeos de corrida, né? Ela queria saber qual foi o melhor tempo Qual foi o recorde que ela, ela, tá, ela tá treinando para correr o 5k de lá
0: Que massa né? ela,
1: ela não quer fazer o desafio de correr tudo né? Ela quer fazer ah, Ela, o,
0: ela fazer vai fazer, o... fazer o, o, o primeiro E vai querer fazer os outros Pode ter certeza
1: ah, tomara, e tomara que isso faça Porque a gente vai todo ano pra lá E ela <risos> corre fica comendo minha turkey leg de boa Assistindo ela correr
0: lá Demorou, essa é, esse é o seu, a sua porta de entrada Fica a dica aí A corrida da Disney é uma coisa que eu não consigo nem colocar em palavras O tanto que ela é emocionante Eu fiz agora em fevereiro Fiz 5, 10 e 21 E o 21 é o, é o único que passa dentro do Magic Kingdom Na hora que entrou no Magic Kingdom Eu tive que parar de correr porque eu chorava de soluçar é uma energia tão grande, uma coisa tão tão inexplicável, inexplicável mesmo. Põe ela pra falar comigo depois que eu convenço ela rapidinho de ir. Vou colocar. A gente, inclusive, tava no carro viajando, a gente ouviu
1: o episódio que você comentou sobre a corrida. que você falou sobre as corridas da Disney. Uhum. E é isso também. Ela, ela tá com vontade de correr a corrida da Disney, então ela tá treinando. Todo dia ela vai aqui na frente de carro, que tem uma pista, uhum. pra correr 5km pra baixar o tempo dela.
0: Legal. Não, ela vai adorar. Se ela tem, se ela tem esse, esse sangue esportista já, se tem essa, essa veia para esse lado, pronto, ela vai vai adorar. A corrida as corridas de lá, elas são um pouco complicadas para tempo, porque a não sei que você saia lá na frente, que você esteja no, no pelotão de elite, como é muita gente, você não consegue, tem lugares que você não consegue correr, você tem que andar e tal. Mas ela já tá bem acima do meu nível, então pode ser que ela fique lá na frentona e aí ela, ela vai adorar. Isso já, já tô. Daqui a pouco eu já vou falar com ela, E você vai ver só. Daqui a pouco, se duvidar, ela vai comigo e deixa você e sua filha em casa.
1: <risos> Olha, se o pai faz uma corrida dessa, eu vou, eu vou parar, tirar foto com o personagem, depois eu corro mais um pouquinho, ando mais um pouquinho. É
0: maravilhoso. É maravilhoso, é sem sem eu não tenho eu não consigo ainda ainda tanto que eu não fiz um episódio específico sobre essa corrida que eu fiz porque eu ainda não consegui realizar ainda e logo que eu cheguei eu já me inscrevi para próximo que agora em novembro que vai ter da Ironman eu já vou de novo é um, então é um ótimo
1: pretexto é Exato. um ótimo pretexto Isso. é assim que eu vou convencer ela boa ficar mesmo é
0: bem por aí, você falou que tá pretendendo ir em fevereiro fevereiro tem a Corrida das Princesas então fica de olho aí, só avisa ela porque a inscrição tem que fazer no dia que abre porque é super concorrido, costuma é acabar que é que em junho eu vou depois postar as datas direitinho mas em junho tem, você falou que tá em fevereiro eu também pretendo voltar para das Princesas quem sabe a gente se encontra por lá certeza <risos> bom Vamos voltar aqui. Eu, eu até tinha te falado, quando eu mando o um roteiro, normalmente a gente foge do assunto, mas o roteiro é bom
1: pra gente ter um, um caminho, dá pra gente Humor, seguir. É uma, pra, é. pra mim é maravilhoso. Qualquer coisa bom, que desviar, ainda tá no assunto.
0: <risos> você falou que foi em 92 e aí depois você voltou em 2012, é isso? 2014. 2014. 22 anos. Como é que foi esse tempo todo, esse hiato? O que, que, que aconteceu? Como é que você retomou essa ideia de voltar? Como é que foi isso?
1: Então, foi assim é... Eu costumo dizer que algumas viagens Minhas para os Estados Unidos São meio... tem sempre uma coisa Que marca, então, por exemplo Em 92, eu fui embora De Orlando Via Miami E eu fui embora no dia que passou o furacão Andrews em Miami Que foi um dos ma... um... Que mais de... De Devastou a cidade hum. Eu fiquei muitos anos sem ir. Depois eu Mas eu continuei viajando em 99 eu fui pro Chile, fui conhecer o Chile minha mãe foi, a, foi a trabalho, eu fui com ela acabei conhecendo o Chile e em 2001 eu fui para Nova York e eu conheci a Disney Store que tem lá na Manhattan, tudo e a gente foi embora de Nova York no dia 11 de agosto de 2001, um mês antes do 11 de setembro então, eu lembro que Onde estava hospedado, no East Village, era muito próximo às Torres Gêmeas. É. Eu tinha tirado uma foto dois dias antes de ir embora nas Torres Exato. Então, assim, eu continuei viajando, mas eu falei, pô, legal, um dia eu volto para Disney. Mas, aí, nos anos 2000, com um lance de grana, a gente deu uma segurada em dinheiro tal, porque é uma, é uma viagem para pra vida, uhum. mas não é uma viagem barata. Exato. Então, a gente deu uma, deu uma segurada. Então, Acabei a faculdade, é, me estabilizei, trabalhava numa emissora de televisão em São Paulo, me estabilizei, 2012, agora eu vou. E aí minha ex-namorada foi, eu não fui. Então eu continuei martelando de ir. E aí em 2014 eu falei, pô, vou tirar férias em julho, Copa do Mundo, eu não eu não fomos chegados em futebol, então Copa do Mundo, vou para lá. Só que em julho a minha esposa ela ainda estava em período de treinamento, de competição então ela não podia comigo e ela falou, meu, vai sozinho Essa é só as sério de trabalho, pode ir então fui, fechei o fechei um pacote programei mais ou menos o que eu queria fazer e eu não fiz uma programação específica tipo, primeiro dia aqui, segundo dia aqui eu comprei os parques aluguei o carro, peguei um hotel e falei, meu chegar lá eu vejo o que eu faço
0: é, sobre isso que a gente ia falar porque você comentou que foi sozinho e esse era, é o foco do, do, do nosso assunto até ia te perguntar como é que foi a decisão de ir sozinho? Então foi porque você tinha esse esse tempo livre e não coincidiu com o, o, o tempo livre da sua esposa, é isso?
1: Isso. Eu estava com tempo livre, eu estava com dinheiro para gastar, estava com dinheiro para pagar a passagem, mas minha esposa infelizmente não pôde ir, então eu acabei indo. É, consegui um voo muito legal direto da TAM para ir de volta. Hum. É, no dia, eu cheguei, no, eu cheguei em Orlando no dia que o Brasil tomou 7x1 da Alemanha. Eu cheguei nesse dia em Orlando. Eu lembro que é, a gente chegou em Orlando, estava chovendo, então o avião pousou em Tampa. A gente ficou parado em Tampa alguns, algumas horas. Quando o avião pousou, algum passageiro pegou o celular e falou assim, gente, o Brasil tomou 7x1 da Alemanha o avião inteiro começou a rir ah, seu brincalhão, para de rir aí outra pessoa pegou o celular e falou, não gente, verdade, 7x1 <risos> e de repente ficou um clima tão pesado no avião luto, né? ficou um luto no avião, e aí assim, a viagem tava animada. por mais que eu fui sozinho pô, oito horas de voo o pessoal da minha fileira a começou a conversar que, pô, que legal, você é da onde? que tá indo, que faz da vida então, aí depois de tampa pra Orlando uma hora um silêncio <risos> Aquele silêncio mais barulhento do mundo, Sei, sabe? Sim, uhum. Silêncio e... que incomoda, né? Então, então atrasou. Era para chegar em Orlando às seis da tarde, mas por conta de uma forte chuva, a gente chegou às horas da noite. Foi bem rápido para sair do, do aeroporto, eu fui sozinho com uma mochila. E na minha mochila tinha uma meia, uma bermuda e uma cueca, só. Caraca! Não mais nada. E aí no dia seguinte eu acordei, eu fui com a camiseta que eu tava no voo, essa bermuda, essa cueca, essa meia e um tênis... No primeiro parque na volta do primeiro parque eu parei numa loja da Nike, já comprei um monte de roupa e falei pronto, isso aqui é o que eu vou usar pra ir pros, pros parques agora uhum. então mas foi super tranquilo visto pra tirar, eu já tinha visto né, então uhum. por mais que eu não renovei esse visto que eu tive em 92 fica no sistema Sim. então é, acaba sendo uma renovação é, passagem aérea também não foi um absurdo eu comprei com antecedência, acho que foi na época dois mil reais ou direto e de volta então acho impressão uhum.
0: e não, você de... ficou quantos dias nessa viagem Diego
1: eu fiquei onze dias
0: 11 dias e você não tinha programação nenhuma tá me dando uhum. um calafrio aqui porque eu sou a louca da programação
1: <risos> não nenhuma nenhuma eu fui para lá e eu falei bom quando eu chegar eu vejo então como eu deixei tudo pago aqui uhum a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em Orlando eu fui no Walmart porque eu tava morrendo de fome então eu fui comprar a besteira no Walmart pra deixar no, no quarto Delícia. e quando eu cheguei no, no, no hotel com as coisas do Walmart que aí eu fui fazer o um check-in e tudo mais a mulher do hotel ela falou assim pra mim olha, é, você pagou tudo no Brasil então você você ganhou um, um voucher de duas pizzas gigantes da, da Pizza Hut cortesia do hotel Aí eu, na época eu fazia dieta, eu falei, pô, é só não comer, mas eu tava morrendo de fome. Eu falei, tá. Aonde é que tem uma pizza hunt A mulher do hotel falou, o final do corredor à direita, adivinha. peguei a pizza. E a pizza gigante do, dos Estados Unidos. Ela é gigante, era gigante mesmo. Ela ficou quatro dias no meu quarto essa pizza. Caramba. Eu não busco então, aí no dia seguinte eu fui buscar os ingressos. Né? Eu comprei no Brasil, você vai num, num lugar lá na International Drive buscar. Uhum. E aí na hora que eu peguei os ingressos, eu falei, tá, vou aonde primeiro? Eu acabei o Universal primeiro e deixei os parques da Disney pro final. Falei, não, vou encerrar o alto
0: uhum. essa
1: viagem. Aí foi basicamente isso. Mas eu não me programei, tanto que eu não fiz aquele, ah não, tal dia dia de compra. Não, um dia eu acordei, eu falei, cara, não vou pra parque hoje não, tô cansado, vou fazer compra. Achei. E aí eu me arrependi porque eu me cansei mais do que ir pra parque,
0: né? <risos> é verdade. Mas eu acho que a questão de ir sozinho ela te deixa bem mais solto por conta disso. Primeiro que você não tem ninguém dependendo de você e depois Sim. porque você faz o que você quer na hora que você quer. Se você não quiser fazer, você não faz se você quiser fazer de novo, você faz. Eu acho que facilita por esse, por esse aspecto, né?
1: Exatamente. Fora que você sozinho, você ganha um tempo na viagem que eu não fazia ideia. Porque a melhor coisa das viadas de você ir sozinho para os parques é o single rider. Uhum. Então é, Um exemplo, na Universal é, Eu cheguei 9 da manhã Uma da tarde Eu já tinha ido em tudo Então eu comecei de novo em tudo Por causa da Single Rider Então eu enjoei, eu fui até enjoar Então quando chegou na Disney também Muitos brinquedos da Disney não tem Single Rider Tanto quanto Universal Sim. Mas mesmo assim é, Mesmo não tendo Single Rider Muitos brinquedos tem aquela galera que fala assim Ah gente, a gente quer isso num. No... O carrinho só a gente, não passa. então Vai passando.
0: E você foi em julho, né? Você falou? Eu fui em julho É uma época que teoricamente tá super cheia, né? Porque é férias por lá é,
1: Pois é, mas tava vazio Por conta da Copa do Mundo Ah, verdade, caramba,
0: foi muito bem escolhida Essa época então, hein?
1: Foi, mas assim, foi, foi sorte uhum. Eu não queria tirar férias em julho Na época eu não tinha filho, então eu falei pro meu chefe Eu falei pra ele, não tem porquê eu tirar férias Em julho então, mas ele falou, não, você tem que tirar em julho então, eu Tirei, mas tava vazio Tava oh, muito legal. vazio E pegou então, muito calor, tô... Diego? Tava, insuportável é. É. É, Primeiro dia, 38 graus 40 Segundo dia, 40 uhum. graus E do... quando eu cheguei em julho Foi logo que abriu o Beco Diagonal Também, no Universal uhum. foi O único lugar que tava cheio era lá Sim. O resto dos parques estavam Bem muito capaz... boa
0: é, eu, eu, eu sempre costumo falar que julho e agosto é um calor e é um calor diferente, né? Porque é um calor que você fica melequento durante o dia lá, né?
1: É, é, é um, é, é não dá explicar, é um calor seco, né? É, é, um, é, é muito quente, é muito. Tanto, tanto que é, eu comprei o um copo e fio pra ficar. O
0: tempo inteiro, se hidratando.
1: Mas a vantagem de sozinha é essa. Acho que é, é mais a mobilidade que você tem, de você faz o que você quer, não precisa seguir a galera. Ah, a gente foi naquele brinquedo, pô, não quero, aí você fica esperando. Hum. Então, meu, você vai o que você quer. Então, tá. gente, eu acho que essa é a melhor coisa.
0: E tem uma, alguma coisa que você gostou mais de, de todos os parques Disney? O que, que você acha que te marcou mais nessa viagem?
1: Olha, tem duas coisas que me marcaram muito nessa viagem, duas coisas mesmo a primeira foi no Epcot que acabou se tornando o meu parque favorito, acho que quanto mais velho a gente vai ficando <risos> mais a gente vai entendendo o Epcot é. né? eu lembro que como o Epcot não, não é um parque que tem muitas atrações né, para você fazer eu acordei e falei, bom, hoje é o Epcot então o que, que eu vou fazer eu peguei 200 dólares eu levei 200 dólares pro Epcot e falei, isso aqui é para eu gastar com pelo menos uma comida em cada país Ai, que delícia então eu lembro, uma coisa que eu gostei muito foi que o tempo estava agradável não estava calor, estava um tempo muito bom é, eu peguei um fish and chips na Inglaterra sentei na beira do lago fiquei, mas acho que fiquei uns 40 minutos sentado, comendo, olhando acho que uma paz, sabe uhum. eu acho que isso foi uma coisa que me marcou Sim. por mais besta que pareça assim, foi uma coisa que me marcou muito e a outra coisa que me marcou também foi voltar no Hollywood Studios no, no, na atração dos Muppets que também é uma atração que eu tive muito carinho quando fui quando eu era criança e ela tá exatamente a mesma coisa não é, é, muda nada então ela, continua, é, ela continua incrível essa, essa atração ela continua incrível eu, eu consegui entender as piadas coisas que eu não entendi quando eu tinha 8 anos de <risos> idade que eu não falava inglês então, acho que foram as duas coisas Que mais me marcaram, assim, sabe Dessa viagem mas São coisas pequenas, mas me pegaram muito
0: É, eu acho que assim não, não tem coisa pequena na Disney Essa questão que você falou de sentar No, no lago e, e ficar sem fazer nada Eu tenho uma, uma memória Muito forte também, da última vez que eu fui Com a minha filha, em 2017 que a gente tava no, no Magic Kingdom, já era, acho que, o terceiro dia que a gente tinha ido. No, a gente tinha ido um dia, depois a gente foi na festa de Natal, se eu não me engano, e aí era o terceiro dia que a gente tava fazendo lá. E a gente já tava, já tava mais pro final da viagem, a gente tava meio cansada, e tava um dia lindo, tava, foi dezembro, então tava frio, mas estava aquele céu azul que, nossa, chega a arder o olho de tão claro que tava. E a gente sentou ali no jardinzinho, perto, do, no final da Main Street, e só ficamos sentadas ali, as duas. A, a, minha filha deitou no... no no jardim, tava no celular, brincando, mexendo com alguma coisa, e nós ficamos, sei lá, uns 40 minutos, uma hora ali, sem fazer absolutamente nada, e isso foi tão especial para nós duas, porque a gente estava num lugar maravilhoso, clima maravilhoso, e mesmo que você não esteja naquela correria de fila, de entrar em brinquedo, de ter que ir não sei onde, a gente tava ali, e isso me marcou bastante também, na hora que você falou dessa sua memória lá do te me, me remeteu a isso, porque não é o que você tá fazendo, não, é, é a paz de estar ali num lugar que é com uma energia muito boa, né?
1: É, parece que você esquece todos os problemas que você tem uhum. parece que você esquece que você tá gastando em dólares, você vai ter que pagar <risos> sua fatura do cartão de crédito na roda você esquece absolutamente tudo, você não consegue pensar em nada uhum. você não consegue pensar em nada você fica você fica relaxado A é, é, é... gente consegue relaxar com meditação a gente relaxa só de estar ali é né? é bem
0: isso mesmo é uma energia muito especial que tem ali de, de todo mundo, e, emana uma energia muito boa né? É, por
1: exemplo é uma coisa que eu falei que eu falei até pra minha mulher quando eu voltei eu contei todo empolgado que eu, eu cheguei no Magic Kingdom e, e o primeiro meeting que eu fiz foi com Pluto e eu falei pra minha mulher eu fiquei uma hora na fila para tirar uma foto com Pluto e ela falou, meio uma hora para tirar uma foto Com um cara vestido Não é isso é, A gente pode reclamar de ficar uma hora na fila do banco Mas a gente fica na fila para tirar foto com o personagem E a gente vê o carinho E o afeto que esse personagem Trata todo mundo Que vai tirar foto com ele eu entrei na fila e falei, meu, uma hora de fila aí na hora que eu vi a primeira pessoa que ele tirou foto eu falei, nossa, vai chegar minha vez daqui a pouco eu vou abraçar, <risos> e eu abracei fiz high five com o Pluto tirei foto, tirei Marcel ficou com uma GoPro que ficou muito legal então, é uma fila é uma coisa chata, uma fila, mas meu, aí tá tá pegando uma fila na Disney, e é outra pegada é outro... Tem uma magia por trás de tudo isso, entendeu?
0: A gente fala. Parece meio bobo falar dessa questão da magia que tem lá, mas ela é muito real, né, Diego? Não tem como ela falar é que nem. Ela, é,
1: ela muito. é muito. presente muito é, As pessoas não acreditam até elas estarem lá. De lá dentro.
0: <risos> é bem isso mesmo. Eu sempre falo, as pessoas, tem muita gente que fala que não tem vontade de ir até a hora que vai, porque na hora que chega lá muda completamente o conceito, né?
1: Muda tudo, muda tudo, tudo. <risos> Eu, 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 eu chorei assistindo Fantasmic. Eu chorei, eu, eu chorei de soluçar. Um é. Eu falei assim: ah, não vou chorar no show, não vou. <risos> eu, eu entrei com esse sentimento: não vou chorar no show. E eu chorei igual um bebê de um ano é na madeira. Foi desse jeito.
0: É. é bem por aí mesmo. E depois você falou, depois dessa vez você foi mais uma vez, aí você foi pra fazer o um enxoval da sua filha? Foi isso?
1: Foi. Aí eu fui em julho de 2014, depois de julho. Minha é, mulher engravidou, tudo E eu voltei em fevereiro De 2015 para ficar tipo 4 ou 5 dias Deu 5 dias de viagem para montar o chagol da minha filha Tudo, então na verdade A minha ideia era ir, ficar um dia Comprar e já voltar Só que a passagem era triplico o valor né? Então eu, eu acabei usando Minha licença casamento para ir E voltei e voltei pra lá, falei, pô, eu tava com o ingresso do Magic Kingdom pra ir um dia, acabei não indo. Eita! Não acabei não indo, porque eu fiquei na casa de um casal de amigos certo. que morava em Orlando. Eles moravam em Orlando e eles não tinham o Anual Pass na época da na Disney. Então uhum. eu falei, pô, não vou também, tô na casa deles, eu não vou sozinho tá? e tal. eles tinham o Anual Pass da Universal. gente acabou indo pra Universal, mas nós passamos dois dias... Incríveis no Disney Springs. Incríveis. Ah, é incríveis, lá, né? incríveis Eu adoro eu, aquele aqui, se, se você não vai no Magic Kingdom mas você passa pelo Disney Springs, é. acho que já, assim, já, já, já supre aquela carência, né? De...
0: Recarrega as energias, né?
1: Carrega as energias.
0: É lá, é muito gostoso mesmo.
1: E eu fui pra montar o choval da minha filha, e eu também fui sozinho de novo, porque minha mulher tava grávida não podia viajar de avião e é. tal, tinha um risco. Então, mais uma vez, sozinho. <risos> Eu,
0: eu nunca fui sozinha de tudo Eu fui dessa última vez sem a minha filha Que já foi completamente diferente E eu tô acostumada a fazer viagem com ela Então com criança Tem que ela não é mais tão criança Mas ainda assim, é um ritmo diferente Tem que fazer os gostos dela Não dá pra ficar naquela correria de fazer tudo o tempo inteiro Acordar cedo, dormir tarde, que não aguenta Sim. Mas eu fui com amigas E eu já achei completamente diferente Eu tenho essa vontade de ir sozinha de tudo Ainda não, não tive a oportunidade dessa, Em fevereiro eu ia sozinha O plano era ir sozinha Mas aí a gente juntou em um grupo E acabou que, que fomos juntas Eu e mais, mais três amigas Mas eu queria que você desse uma dica para quem vai sozinho de tudo Se você pudesse dar uma dica especial O que, que você acha que é a dica de ouro para quem vai sozinho
1: Eu acho que a dica de ouro para quem vai sozinho É planejar Por mais que eu não tenha planejado uhum. Planeje Planeje, porque eu não planejei e eu peguei um animal kingdom num dia muito chuvoso, porque eu não planejei, eu não olhei para ele no tempo eu falava assim: ah, amanhã eu vou para o animal kingdom. E choveu. Então eu não tive uma experiência tão legal no animal kingdom porque choveu o dia inteiro. Uhum. Então, planeje. Você vê que vai chover? Cara, fica no hotel, ou vai fazer compra, ou vai conhecer as coisas fora parque de Orlando tem muita coisa legal para conhecer. Mas, eu acho que planejamento e também você ir, ir, ir com, bem descansado porque, mais uma vez eu falo single rider, você vai sair da atração, vai voltar, vai sair vai voltar, você, você vai cansar, de, cansar entre aspas, né, de muitas atrações, então, mas planeje acho que planejar a melhor
0: coisa pra, pra você ir sozinho é a chave, por isso que eu falei que começou a me dar palpitação aqui, quando você falou que foi sem planejamento nenhum, e ainda que 2014 ainda era um pouco mais fácil do que hoje, eu acho que os parques eram menos cheios cada dia, cada ano mais a gente tá vendo que tá ficando impossível ir sem planejamento, porque você perde tempo e perde dinheiro e se frustra principalmente, porque você acaba passando raiva, né?
1: Sim, ainda, eu acho que ainda mais agora que vai abrir a parte de Star Wars, agora vai ficar insuportável de ir se você não planejar. Okay. Você tem que planejar Fast Pass, quem, quem tá indo, mesmo sozinho. Eu, eu agendei Fast Pass mesmo indo sozinho, uhum. mas como eu não sabia do lance do, do Fast Pass, eu acabei agendando Fast Pass no dia do ainda né, Consegui coisas muito boas uhum. de agendar né, na hora, assim. Então... Uhum. mas Planeja, planeja Vai sozinho, mas planeja
0: Você falou que está programando agora para o ano que vem Uma viagem com, com a sua esposa e com a sua filha O que, que você Isso. tem na, na, na mente para você Primeiro para você Eu sei que para sua filha Você deve ter um monte de plano para ela Porque com criança a gente muda os planos Mas para você, alguma coisa que você não fez E que você tem muita vontade de fazer Nessa próxima viagem ah, Difícil Que eu não tenha feito
1: Difícil, mas eu acho que Acho que com a minha filha eu vou investir mais em mittengrudes, sabe? Uhum. Porque teve alguns que eu não peguei realmente pra aproveitar mais as atrações e as filhas estavam muito, muito longas. Eu lembro que no, no época do no México eu fui tirar uma foto com o Donald. Eu fiquei 1 e 15 pra tirar uma foto com ele. Mas, que eu falei, eu tava sozinho, eu tava de boa. Tava... Agora, com criança, eu quero que minha filha aproveite o máximo que ela possa aproveitar. Então, como tem muitos brinquedos que ela não vai... Conseguir ir por conta do tamanho dela e da idade dela, uhum. acho que eu vou fazer mais integrante possível pra ter as fotos, pra depois falar, ó, pra não esquecer nunca, todo dia, ó, filha, tirou foto com o Donald, tirou foto com a Mini, com a Teta, Legal. tirou foto com a Elsa e, e assim vai. Acho que, é, acho que é o que eu vou mais aproveitar. Ela é mais,
0: ela é mais princesa ou ela é mais outros personagens?
1: Olha, minha filha. Minha filha é uma princesa, uhum. só que ela é uma princesa bem. Vai, vai uma mistura da Valente, Mulan, ah, né, bem. Ah, legal, legal. Ela é bem, é bem molequinha, minha filha. Assim, Deus, né?
0: não, é legal, tem que aproveitar mais. Eu acho legal que tá mudando até a forma como as, como as crianças crescem hoje em dia, né? Porque não é mais aquela coisa de que a menina precisa só brincar de casinha e tal. E,
1: e eu acho que elas aproveitam muito mais, né? Sim, não, a minha filha. Minha filha gosta de correr, gosta de patinete, gosta de subir no por. Se lá no portão Legal é, ela, ela, ela não é toda delicadinha Ela cai, <risos> rala de ueira, ela é desse jeito
0: Tá certo, aproveita bastante E você já comentou com ela que ela vai Ela sabe como é que funciona Já chegou a mostrar alguma coisa pra ela Ou vai ser surpresa?
1: Eu, vai ser surpresa, mas como ela assiste E assim, não, eu não, não tô exagerando Ela assiste todos os dias Mickey na Netflix <risos> Então, todo dia ela chega pra mim e ela fala, pai, eu quero conhecer a casa do Mickey. Ah, que legal. Aí, beleza. Aí eu falo assim, não, o dia a conhecer vai É na Disney, né? Eu como ela sabe que é na Disney, Dentro da mensagem subliminar, no mesmo desenho, assim, peça pros seus pais trazer pra Disney. <risos> Mas ela, ela já pede, ela já pede. E a gente tá se programando, se tudo der certo, em fevereiro a gente tá... Né?
0: para vai dar vai dar tudo certo sim e vai ser muito mais mágico do que você imagina. Eu, eu sempre falo que você tem essa experiência de ter ido sozinho de ter ido uma viagem adulta que você fez o que você quis com, com no, no seu ritmo com criança você vai ver que na verdade assim o, a graça de ir com criança é ver o encantamento dela. Então isso. é isso que vai te tocar muito mais. Não é você chorar pelo show, é você ver ela chorando pelo show, e isso é, é mais especial do que, do que o seu sentimento. Tenho certeza. Quando você voltar, você me conta sobre isso, mas eu tenho certeza que é o que você vai sentir.
1: Não, eu vou contar, mas eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas. Eu acho que eu vou me emocionar de ver minha filha se emocionando com a, com a experiência, sabe? Às vezes às vezes se você leva, eu levo minha filha pra um circo para alguma coisa ela já fica emocionada imagina na Disney assim minha filha sabe Acho tá... que ela vai é claro que eu vou aproveitar muito mas... <risos> é, é claro. A gente usa os filhos como pretexto para voltar é, pra lá né bem isso mesmo mas eu tenho certeza que ela vai eu, que ela vai... eu quero eu quero pegar eu quero levar lá para para Boutique, Boutique, vestir ela. Eu quero, eu quero fazer essas coisas por ela, eu sabe?
0: Eu é. Eu fiz com a minha filha. E essa idade que ela tá é muito bacana porque ela entra totalmente na fantasia ainda, né?
1: Sim, e, e é legal que os, os cast members, eles, eles veem as crianças vestidas como princesa e eles tratam elas Sim. como se ela realmente fosse a princesa e tudo aquilo fosse dela, então.
0: Galera, fiz uma pausa aqui na fala do Diego porque ele comentou dessa questão de os cast members olhando para crianças vestidas de princesa. E por acaso a Carol, Carol Ahmed, uma querida, que eu já até mandei um beijo para ela aqui, ela também tem um podcast, já já eu vou participar do podcast dela, enfim, daqui a pouco eu falo mais sobre ela nos próximos episódios. Mas ela me mandou um áudio com o um Medical Moment dela, e eu achei que ele é muito cabível justamente nesse ponto. Porque casa com essa fala do Diego. Eu vou soltar aqui o áudiozinho que ela me mandou. Daqui a pouco a gente já continua com a conversa com o Diego.
2: Então, Lu, esse magical moment não aconteceu comigo. Mas foi um momento muito especial que eu testemunhei, que eu presenciei no Hollywood Studios. Tinha uma menininha vestida de princesa. Ela devia ter por volta de quatro anos de idade. E aí tinha um pessoal, dois, dois caras lá, dois cast members... Eles estavam passando num negócio que parecia uma carruagem. Tinha um cavalo, eles estavam passando lá. Quando eles viram a menina, eles pararam e um deles fez um escândalo, assim. Tipo, nossa, 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 finalmente, finalmente. Daí ele desceu da carruagem, pegou um tapete vermelho, estendeu na frente da menininha. E falou, tipo, vossa alteza, a gente estava atrás de você pelo parque todo. Finalmente conseguimos te encontrar, não sei o quê. Aí o ficou assim meio assustada, surpresa, super feliz. Aí eles ficaram, nossa, é, é, é um prazer estar aqui com você, não sei o quê. Aí pegaram começaram a tocar aquelas cornetas, não sei como é, que é o nome daquele instrumento. Aquele, sabe, tipo, dá atenção todo mundo, encontramos a princesa, não sei o quê. Aí foi juntando um monte de gente. Aí ela tava segurando um negocinho de varinha, sabe, daquelas de bubble wand, aquelas que sopra, joga bolha, aquelas varinha de bolha. Ela tava segurando isso e o cast member falou, nossa, Vossa Alteza, eu gostaria muito de receber essas bolhas reais no meu rosto. Você, por favor, me deixaria honrado, você, por favor, faria isso por mim? Você joga na minha cara, por favor, essas bolhas reais. Aí ela foi jogou a bolha assim na cara dele. Aí ele, nossa, nossa, gente, eu recebi as bolhas reais. Aí todo mundo começou a aplaudir. Aí ele, eu tenho certeza que todo mundo gostaria de receber as bolhas reais também. Aí todo mundo, sim, eu gostaria, eu gostaria. Aí ela foi super feliz, mas assim, ela tava super, super feliz. Atirando bolha em todas as pessoas, sabe? Aí o agradecer agradeceu ela pelo momento, que foi um prazer estar com ela e não sei o que. E daí eles seguiram o caminho. E a menininha super feliz, né? Foi princesa ali com as bolhas reais dela. <risos> esse é um momento que eu gosto muito. Ficou grande, desculpa, mas é porque foi muito bonitinho. Eu precisava contar os detalhes. Espero que, que seja bom aí para o seu programa.
0: Demais, né? Diego, tomara que a sua filha também possa ter um, um momento como esse quando ela for. E ainda dá tempo, tá? De quem quiser mandar a Medical Moment, manda pra cá. Esse especificamente da Carol, eu ia deixar pra fazer a ediçãozinha e colocar num audiograma, mas como ele coube direitinho com essa fala do Diego, eu achei que ia ficar mais bacana a gente colocar aqui no meio do episódio dele. Beijo pra você, Carol.
1: É, é o que eu falo, a imersão que a Disney coloca, eles fazem de uma maneira que você fica tão viciado, que você fica mal quando você não vai, você fica pensando, <risos> né? É, que, que, que nem eu te falei, acho que escutando o seu podcast, escutando o podcast sobre, sobre a Disney, é uma maneira de a gente curar um pouco essa vontade que a gente tem de ir, sabe? A gente, que a gente, sabe? Uhum. E, e, e minha mulher, ela fala uma coisa, ela fala assim, ai, ah, como você pega pra falar de Disney com essas pessoas, com a galera que já foi, que não sei o quê, meu, você você, 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 você vai, você fala muito, você só fala disso, que não sei o quê... Mas por quê? Porque cura um pouco, a, sabe? A gente mata a saudade de... E acho que só quem que foi, que, que conhece a magia de lá, consegue entender por que, que a gente gosta tanto de falar desse assunto. É bem por
0: aí mesmo. Não dá pra ficar muito tempo sem... Se, já que não dá pra ir sempre, pelo menos pra mim não dá pra eu estar indo, pelo menos, sei lá, duas, três vezes por ano, que é o que eu gostaria. Então vamos conversar sobre o que já ajuda, né?
1: Sim, não. se eu ganhar na mega seda que está acumulada agora, casinha, casinha celebration, certeza que que o vai ter. É o sonho, é o sonho mesmo. Morar lá e acordar e tomar um café na jeans. Vai ser, vai ser isso, minha <risos> vida vai ser isso.
0: Muito legal. Eu adorei a nossa conversa, Diego. A gente tá quase uma hora falando aqui, não deu nem para sentir. Nossa, uma hora? já tá quase uma hora de gravação. Adorei, achei que ficou super bacana, você trouxe pontos bem interessantes pra quem vai sozinho, eu sempre recebo muitas dúvidas de, de gente que fala assim, ah, será que vai ser legal ir sozinho ou não, eu particularmente acho que qualquer viagem pra Disney é legal, Sim. mas eu acho que tem, tem, tem as duas coisas, né, talvez tem uma parte de você dividir essa magia com alguém que quando você tá junto é bacana, mas por outro lado tem a facilidade que é estar sozinho e não depender e nem, não tô nem falando no, no sentido ruim, mas tipo quando você tá com mais gente, você tem que juntar o gosto de todo mundo, esperar todo mundo até Sim. tempo de restaurante, tempo de banheiro, tudo isso muda, né?
1: É, é, é democracia, né? É. Você, quer ir, você quer ir pro Aerosmith por exemplo, mas a galera quer ir pro pra Hollywood Star of Terror. você vai ter que seguir a galera para depois fazer o que você quer hum. sozinho você já não tem isso sozinho você... Você tá ali, você controla o seu tempo de banheiro, você controla a sua alimentação, você controla tudo, você acaba controlando tudo. Eu eu uma coisa que eu fiz sozinho, é, é muito besta isso, mas é uma coisa que eu me divertia muito sozinho. Eu fiz isso no Epcot, Eu fiz isso nos outros lugares que eu fui. A minha diversão sozinho era ir para um Starbucks. E sempre que eu pedia um frappuccino, eu algum algum café, alguma coisa e o atendente perguntava meu nome, eu dava o nome de alguma celebridade brasileira, <risos> e eu ficava longe esperando a pessoa chamar. Então, eu tava no... Acho que foi, acho que foi no Epcot, que tem um Starbucks, é, a atendente perguntou meu nome, e eu soletrei para ela, falei que meu nome era Celton Mello. <risos> e, e longe. E na hora que a pessoa gritou, pra putina também ser Celton Mello, um grupo de brasileiros... E eles um olhou pra cara do outro e fez assim, meu Deus, o Saltomelo tá aqui. <risos> e aí um cara aleatório falou, ele tá, eu vi, ele tá aqui. Pronto. Prepara a câmera, vamos pegar <risos> o celular. Aí preparada a câmera, esperando o Saltomelo buscar o Fraputiro. E ele não foi buscar. <risos> e, o, e a galera do Starbucks, eles chamam você por três vezes. Você uhum. não ele pegou, eles colocam o seu copo no canto. E deixa, chega o próximo. E aí um, um, apareceu um outro brasileiro e falou assim. Não, gente, ele tá no banheiro Eu fui. vamos esperar ele E lógico que o Saltomelo não tava lá O Saltomelo não tava no banheiro Eu fui lá, peguei meu faraputino E fiquei sentado olhando a reação das pessoas E aí alguém falou assim Nossa, não... você vê como é que é O cara é ator, fica famoso, fica mala Viu que a gente viu que ia é tirar foto com ele Foi embora. <risos> eu, vi, eu vi Então eu fazia isso Eu chegava nos, nos lugares Então assim, eu sozinho, eu conseguia dar risada Se divertiu mas
0: é, é uma boa ah. tática isso Eu nunca tinha ouvido falar ninguém fazer isso Mas é uma boa tática e deve ser super divertido Eu gosto muito de, de ficar observando A reação das pessoas em, em qualquer ambiente É o que Os americanos falam muito Que é o people watching Você fica num canto e fica vendo o que as pessoas estão fazendo Esse isso. tipo de, de, de reação Isso eu nunca nem tinha ouvido alguém falar Mas eu vou tentar adotar isso Para as próximas vezes, hein?
1: faça isso, vá no Starbucks e dê o nome de qualquer pessoa, Fala mulher melão dá o um nome, qualquer
0: coisa <risos> e o mais então, engraçado assim, é as pessoas, não, eu vi, né eu vi no banheiro e... mentira,
1: <risos> sabe mas brasileiro, brasileiro grupo, é, é, é complicado eles, eles falam, meu Deus, ele tá aqui, vão tirar foto você imagina o Melo querendo tomar o, o Frappuccino de caramelo dele, não consegue tomar, porque não tem consegue. um grupo de galera querendo tirar foto com ele então, meu, aquilo, sozinho, você não vai conseguir dividir é, a magia Pô, eu, quando eu fui sozinho, uma coisa que me bateu uma bad foi o show do Wishes e minha, eu queria que minha mulher estivesse comigo uhum. eu queria que ela visse o mesmo show que eu tava vindo, é, assistindo eu queria que ela sentisse o que eu tava sentindo Eu queria ver o que ela tava sentindo Me bateu uma bad nisso, eu tava sozinho uhum. Sei lá, é... Aí eu contei pra ela, ela ficou, ah, tá, legal
0: Mas não é a mesma coisa, né? Não
1: é a mesma coisa, sabe? <risos> Mas, em contrapartida, você aproveita você, você não pega tanta fila Você tem seu tempo livre, você faz as suas compras Você come É nunca que eu tivesse com a minha mulher, ela ia deixar ela como ex-atleta, ia deixar eu gastar 200 dólares em comida comendo uma coisa de cada país Lu, eu fiquei 10 dias lá 11 dias lá, e eu voltei 10 quilos maior.
0: Ah, eu tenho certeza disso porque eu sou, eu sou muito ligada com comida, e principalmente com comida Disney, porque eu acho que lá tem muita coisa sensacional, e eu e meu plano de vida é experiment... principalmente do Epic, é comer em todos os restaurantes do Epic.
1: é então, a melhor coisa, eu adoro eu, adoro. Eu, eu, eu não comi em restaurante mas pelo menos um snack de cada país nosso caramelo da Alemanha da Alemanha,
0: ah, aquela pipoca de caramelo eu chego a
1: salivar, lembrando é. é muito Olha, bom eu fui fish and chips, eu peguei sushi no, no Japão é. É, eu tomei um morrito no, no México então assim, eu fui eu, 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 eu falei eu vou, eu vou ampliar minha experiência nem que for de uma maneira gastronômica agora, assim, né mas nunca que minha mulher ia deixar eu comer tudo isso <risos> ela ia deixar nunca mas, eu tem coisas que a gente só come lá funnel cake, a gente só vai comer lá uhum. é, turkey leg, a gente só vai encontrar lá a gente não encontra isso no Brasil então, é, é, é outra dica que eu dou você faz dieta, você, tá, você faz exercício meu, são 10, 10, 15 dias que você vai ficar lá, cara, ignora isso é. ignora você vai é, então são cheiros são sabores são gostos diferentes então ignora isso bola para frente depois você volta vai para uma academia corre vida que segue
0: É bem por aí e além de tudo isso de ser de terem esses pratos esses gostos diferentes eu acho que o fato de você comer essas coisas lá Torna tudo ainda mais gostoso. Porque querendo ou não, uma turkey leg você consegue comer, chegar próximo do sabor. Mas não é a mesma coisa de você pegar aquela turkey leg no Magic Kingdom e comer lá, né? Tem, tem uma Sim. diferença, né?
1: É, você sentar no banco, no Magic Kingdom, você comer aquela, aquela colchona <risos> e, e você olhar a galera também se matando de comer aquela colchona. Cara, isso é muito American Way of Life, é. isso, né? Uhum. É muito sabe você se comeu um, um hambúrguer lá você comer uma fatia de pizza também foi, foi uma outra coisa é, eu fui no Hall dos Presidentes que é uma atração que não tem nada mas você tá lá você vai você vai eu, você vai em tudo uhum. e tem um restaurante do lado do Hall of Presidents que não é, é o quick é service né eu peguei também eu peguei uma fatia de pizza peguei um, uma batata frita peguei um, um refrigerante fiquei lá sentado antes da eletricão parou passar de uhum. de lá pra assistir então assim é São é essas coisas que, por menores que, se, que sejam, é, parece que multiplica vezes mil a experiência de você estar lá. Você não tá. Aí, ah, beleza, vou pegar essa fila, vou brincar, agora vou aqui Não. São muitas coisas que você faz que elevam de uma maneira. Nossa, incrível, incrível. Eu é, eu, eu
0: fico também, eu sou, eu sou bem desse tipo Meu olho brilha falar de Disney Tanto que eu criei esse canal aqui pra eu poder falar de Disney Pra não ter que ficar dando desculpa Mas você tá falando de Disney de novo Agora eu tô falando <risos> porque eu tô gravando Então não tem mais quem que ficar dando desculpa eu super adorei, Diego, acho que você trouxe um monte de ponto interessante, eu vou depois deixar no, no, tanto no post do, do blog quanto nas publicações todos os seus contatos, acho que você não tem problema se as pessoas entrarem em contato com você, certo?
1: Não, pode chamar, eu respondo, respondo todo mundo, sem erro nenhum.
0: Legal vou colocar tudo, e eu já vou ficar na expectativa aí dos seus próximos capítulos, quero que você fale com a sua mulher das corridas, se ela tiver qualquer dúvida, pode falar pra ela me chamar também, eu não, sou, não sou atleta como ela, mas pelo menos das corridas da Disney, eu tô, tô por dentro
1: Não e... vou chamar mesmo, pode, pode
0: deixar e a programação da sua filha também, quero saber de tudo, eu falo que quando eu, eu convido uma pessoa pra vir conversar aqui comigo, eu já meio que entro na família delas, já quero saber da viagem, já quero saber de tudo, eu me, me, sou, sou desse tipo de gente que se intromete ah, mesmo, mas, então mas...
1: Eu, também, eu eu vou falar, eu vou te passar Eu vou, eu vou montar um roteiro legal Pra tudo isso, programação legal uhum. Pra não cometer nenhum erro com, com isso Porque, né uhum. eu, eu quero que seja o mais imersivo possível pra minha filha Vai viagem. ser,
0: e você pode ter certeza Que quando você voltar, você já vai começar a programar de novo Porque com criança tem isso A cada época que elas vão É uma experiência diferente pra elas Então já, yeah, já volta, já começa a programar A próxima e vamos seguir sempre indo Se Deus quiser
1: Sim, ela com 4 anos eu vou torcer e vou ficar entrando na cabeça dela pra quando ela tiver 15 anos ela não querer uma festa, ela querer levar o pai de novo pra ti. É isso mesmo.
0: E aí não é você que vai levar, é ela que vai te levar, né? Ela vai me levar. <risos> Adorei, Diego Muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo Achei que ficou, ficou super bacana A gente tratou de bastante coisa Tem mais alguma coisa que você acha que precisa falar, que, que faltou?
1: Ah, acho que não Acho que,
0: é Queria agradecer,
1: bem. agradecer o seu tempo Agradecer o seu convite para mim, mais uma vez, é um prazer, uma honra Estar falando com você É muito legal essa proximidade que as redes sociais Proporcionam pra gente Porque eu sou muito fã do seu trabalho Eu sou muito fã do seu podcast ah. É, gosto muito, então tá conversando com a pessoa que eu escuto no carro viajando ou correndo, ou treinando pra mim, muito de coração mesmo gratidão eterna pra você
0: eu que agradeço, pode... as portas aqui estão sempre abertas quando quiser voltar ou quando quiser se tiver faltando gente pra falar de Disney pode me chamar,
1: obrigado, obrigado hum. mesmo Lu. eu que
0: agradeço, Pração.
1: Beijo. beijão
0: gente, esse foi mais um episódio, episódio número 30, eu queria agradecer mais uma vez o Diego, essa última fala dele, eu me lembro no dia que a gente fez a gravação, foi muito tocante pra mim, e agora fazendo a edição aqui de novo, é muito legal saber que Gera essa proximidade Quando eu escuto meus podcasts Meus outros podcasts Eu tenho essa sensação também De que a pessoa que tá lá do outro lado É meio que minha amiga, minha companheira Eu sei da vida delas E eu nunca tinha pensado nisso Pelo outro ponto de vista Pelo ponto de vista que agora eu sou a podcaster E quem me ouve tem essa sensação De que tá próximo está acompanhando as viagens, está acompanhando o dia a dia está acompanhando a faxina Eu adoro fazer faxina ouvindo podcast Enfim, obrigada Diego pelo seu carinho Obrigada a vocês que estiveram com a gente até o final desse episódio. Semana que vem tem mais. Um beijo. Tchau, tchau.